0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhabalar, boşların 16. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir yeni Boşişler bölümüne daha. Evet. Geçen hafta ne yaptık Atakan? Güzel bir bölümden
1: çıktık. Evet, sevgili adlaşımla yaptığımız hem bilgi acısından gayet verimli olan hem de Bol kahkahalı olduğunu, yani çekerken de farkında dikti, sonradan daha da fark ettik. Gayet güzel, verimli, eğlenceli bir bölüm Evet,
0: yani içinde hem gülmeyi barındırması hem de dediğin gibi bilgi, yani aktarması açısından çok iyiydi. Ben izledim 44 dakika falan bölüm Yani 44 dakika, 15 dakikada falan dinleniyor.
1: O kadar bir hızlı, akıcı, güzel bir bölüm olmuş. Sevdim ben kendi adıma. Yani bizim için öyle dinleyenlerde dinleyenler de öyle bulmuştur. Yani tepkiler gayet güzel gerçi ama... Güzel bir bölüm oldu. Şimdi yeni bölümümüze geçelim. Adaşıma tekrardan Süven'le Teşekkür, Teşekkür ederiz. Evet. Yeni bölümümüze geçelim. Geçelim. Ne yapacağız bakalım bu hafta? Valla biraz... şöyle bir şeyimiz oldu. Geçtiğimiz pazartesi günü İTÜ'nün mezuniyeti vardı. İşte ondan önceki hafta başka okullarında vardı. Biz de orada işte mezun olduğum için da bir dönem eğitim hayatını orada geçirdiği için tabi arkadaşlarımız işte benim kız arkadaşım ev arkadaşımız yakın arkadaşlarımız falan oradanın mezuniyeti vardı biz de o mezuniyete gidip tekrar izledik anılarımızı iade ettik falan güzel keyifli oldu onları izlerken dedik ki yani şimdi 3000'e yakın mezun var işte mühendisi, mimarı işte peyzajçısı, moda, tasarımcısı bir sürü alandan mezun olan kişi var Bol istihdam dolu ülkemize <gülüyor> yeni istihdam adayları, burada çalışmaya başlayacak kişiler mezun oldular ve hayata atıldılar. Onlar üzerine bayağı düşündük, konuştuk, ettik falan derken dedik ki bu bölümde de birazcık onlara yer verelim. Evet. Gençlik, işte iş dünyası, iş bulma süreçleri, istihdam sıkıntıları nedir ne değildir bunlarla ilgili biraz dertleşme. Hani diyoruz ya. Hem biraz kendi sesimizi duyurmak istiyoruz hem de birileri sesi olmak istiyoruz diye. Bu misyonla bir bölüm çekme kararı aldık. Mezuniyet töreni gerçekten büyüleyici ya çok güzeldi. Ben daha
0: önce katılmamıştım bu arada İTÜ'nün mezuniyetine. kendim zaten birisi olarak katılamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> orada bulunamayacağım ama. benle ilgili de böyle durmadan şey oldu işte. da işte burada ama. Onun da inşallah mezuniyetini hangi okulda olursa olsun gideriz tarzında yani çevremizden tepkiler geldi. Şeyle ilgili orada o kadar kalabalığı görünce yani böyle yüzler gülüyor her şey güzel. Ve umut oldu yani. Oradaki insanlara bu durumları güzel aktarırsak yapılabilecek olan, kendi şirketlerinde girecek oldu olan... şimdi onlar iş arama sürecine girecek büyük ihtimalle. Büyük çoğunluğu. Orada işe girince ne yapabilirler? Yani e, ciddi bir istihdam sağlanacak. Bununla ilgili umutlandım
1: açıkçası biraz. Valla işte umutlandık mı, umutsuzlandık mı bilirmeyeceğim. Yani şu sorunun cevabı önemli bir şey. Kaç kişinin acaba şu anda işi hazır? Evet. Yani benim Herhalde bir 30 tane falan arkadaşım mezun olmuştur. İki tanesinin işi hazır. Şimdi bu oran böyleyse işimiz var yani. Benim umutlanma sebebim aslında farklı da. Neydi? Yani
0: şeye denk gelmiş olması. Buradaki işte yeni bir İstanbul'u yapı olabilir mi gibi bir umudum var. Onunla çünkü ya durmadan kafamda onunla birleştiriyorum olayları. Ondan dolayı aslında biraz
1: umutlanmak istiyorum daha doğrusu. Anladım yani illa ki o konuda hepimize bir umut oldu. Yani böyle bir değişim işte bu demokrasi mücadelesi. Girişimcilikle ilgili İstanbul'un bir merkez haline dönüştürülmesi, bir cazibe merkez haline dönüştürülmesi falan konuşuluyor. Umarım güzel olacak. Burada derse her şey çok güzel olacak diyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız var yani. Yani ben de hatta bugün bir uyandım çok böyle şeyim. Mutsuzum yani şu son birkaç günden beri de işte Cloaker tarafında da işler bazı şekilde istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Çevremizde de bu tarz şeyler görüyoruz. O yüzden bir, biraz bir demoralize olma durumu vardı ama şey yapacağız diyelim, toparlayacağız. Evet, ee, girişmeli kurallarını biraz bildiğimiz için.
0: Rollercoaster diyorlar ya, inişli ve çıkışlı bir süreç. O süreci yaşıyoruz. Aslında orada biraz e, geriye çekilip bütün resmi görmek gerekiyor ama bu tabii ki şey değil. Yani şu anda kötü durumları yaşıyoruz. O zaman bekleyelim değil, hala saldırmaya, mücadeleye devam etmek gerekiyor. Ama tabii şey oluyor yani, burada
1: moral bozucu çok fazla durum olabiliyor. Evet. çıkabilmek çok Mesela önemli. şöyle bir şey vardı orada benim dikkatimi çeken. Geçen sene biz mezun olurken o zaman da dikkatimi çekmişti. Programı işte İTÜ'nün değerli hocalarından bir tanesi sunuyor. Ve herkes işte çağırıyor diplomasını, temsili diplomasını vermek üzere. Sonra gönderirken de diyor ki yolunuz açık olsun arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu bir temennidir yani güzel bir şeydir. Bunu şey yapacak halimiz yok, tartışacak halimiz yok da. O yol aslında o kadar da açık olmuyor. Yani kim olursanız olun, ister kendiniz bir şey kurmaya çalışıyor olun, işte ister bir yerde işe girmiyor çalışıyor olun, ister aileden kalmış çok büyük bir sermayeniz olsun, ister sıfırda olun, babanızın şirketine geçin ya da hala hazırda işiniz hazır olsun direkt orada başlıyor olun. O yol tümseklerle, inişlerle, çıkışlarla, dikenlerle, karşınızda sizi direkt durdurmaya çalışan kişilerle vahşi bir yol yani. Amazon ormanları gibi bir şey belki çok daha ne ee, demin zorlu bir yol yani Mesele birazcık şey gibi Bu yolu açmaya hazır olun arkadaşlar Düştüğünüzde kalkmaya hazır olun Kalktıktan sonra yeniden yürüyebilecek enerjiyi toplamaya hazır olun Bunlar bence daha önemli ve Hakikaten insanın psikolojik olarak kendisini hazırlaması gereken şeyler Ben çoğu üniversite mezunun Türkiye'de Böyle bir psikolojisi olduğunu sanmıyorum Günümüzdeki teknolojilere ayak uydurduğunu, e, iş dünyasına girdiği zaman orada bir farklılık yaratma, tamam mı? Bir şeyleri daha ileriye, daha güzele taşıma hedefiyle gittiğini de düşünmüyorum. Yalnızca e, bir şekilde hayatımızı geçindirme derdiyle ilerliyoruz pek çoğumuz. Bunun sebebi de işte birazcık ülke şartları. Yani İstanbul'daki bu değişimin bir umut olmasının işte Twitter'da yazılımcılar hadi artık Türkiye'ye dönsün gibi paylaşımların yavaş yavaş başlıyor olmasının sebebi bu. Tabii ki bunlar için daha çok erken, daha her şey çok güzel olmadı. Ama ümit ediyoruz ki yani bunu herhangi bir siyasi parti şeyde de söylemiyoruz. Yani yalnızca bir bireysel olarak umut vadeden bir şeyler kesinlikle,
0: var. Kesinlikle. Biz de buna inanmak istiyoruz.
1: İnanmak Aynen öyle. Ya Zaten bu seçimin
0: sonucu herhangi bir siyasi olarak da değil. insanların söylem kazandı. Yani biz burada 15 tane bölüm yaptık. Yatırım eksik işte girişimlere destek olunması lazım. Çok fazla serzenişimiz var ama bunların ana çatısı... Ülkede olan bazı eksiklikler yani e, güvensiz ortam, adaletle ilgili sıkıntı, hukukla ilgili sıkıntı, hakla ilgili sıkıntılar dışarıdaki yatırımcının da ülkeye bakışını değiştiriyor. Bizim tek derdimiz bu. Ondan dolayı e, bu konuda e, umutlu e, olmamız gerekiyor bu seçimden dolayı. Seçimde kazanan e, sevgi dili oldu ve onların dışında da bu dediğim kavramlar o kadar önemli ki yani dünya da çok önemli. Yani, evet. İnsanın özgür olması, farklı şeyler yapmasına izin verilmesi gerekiyor. İşte bu zaten girişimciliği doğuruyor. Girişimci biraz da böyle hani normal bir düzene karşı çok delice bir şey yapar ya. Hı hı. işte e, taksiler var ben e, Uber diye bir şey yapacağım ona gülersin o adama ama o biraz muhalif düşünce biraz böyle deli düşünce çok büyük işler yaptırabilir Türkiye'de buna izin verilmesi gerekiyor buna izinler de o bahsettiğim 3 tane çatı
1: düşünceyle şey gibi sanki sanatkarlık gibi hı hı. hani sanatın da bir muhalif duruşu vardır ya kim olursa olsun yani işte sağ sol ayrımı olmaksızın bir yerde bir yanlış bir şey gördüğü zaman iktidar tarafında ya da başka bir tarafta hı hı. Ona karşı muhalif bir ses çıkarttır ve sanatını bununla konuştur. Aynen. Biraz şu devirde girişimci olmakta. Ee, onunla bayağı bağdaştırıyorum. Ben geçenlerde çok komik bir şey yaşadım. Yani bana komik geldi daha doğrusu. Benim e, kuzenimin bir tane bir arkadaşı yeni şeye girdi. Üniversiteye girmiş işte geçtiğimiz yıl hazırlığı bitirmiş falan. Uzun yıllar sonra karşılaştık. İşte orada Atakan abi ne yapıyorsun ne ediyorsun? anlattık işte durumları böyle deli deli işlerle uğraşıyoruz falan diye. Ben dedim yani girip diye bir yerde direkt çalışmak istemiyorum en azından şu an için. Çünkü işte kendim bir şeyler yaratmak istiyorum. Şirketlerde bizim yaratıcılığımızı ortaya koymamıza izin vermiyorlar falan filan bir sürü şey anlattım. Tüm bu anlattıklarımdan sonra kız şey dedi yine. Yani niye tam çalışmak istediğini istemediğini anlamadım gibi bir şey söyledi. Şimdi bu eğitimimizin temelinde bulunan bir eğitimsizlik aslında. Tamam Ezbercilik. Bir şeyler yaratmak üzere eğitilmiyoruz. Hala hazırda var olan şeyleri bir şekilde birilerinin işine gelecek şekilde yürütmek üzere eğitiliyoruz. İşte bunun temel sıkıntısı burada. O yüzden diyorum yani oradaki o mezun olan işte geçen sene ben de mezun şöyle baktığım zaman bana birazcık şey geliyor. Çok fazla doldurulması gereken boşluklar var gibi geliyor. İşte hep konuşulan konular, geleceğin meslekleri falan diye yapılan geyikler var. Ki Erhan Hoca gibi, Erhan Erkut gibi işte sektörde doğayan diyebilecek olduğumuz, otorite diyebilecek olduğumuz kişilerin Geleceğin mesleği diyenleri de işte dinlemeyin çünkü bu her an değişen bir şey önemli olan öğrenmeye ve değişmeye hazır olmak değerli olan şey bu zaten bunu yakaladığınız zaman o geleceğin mesleği diye olan her iş neyse o işi siz zaten yapıyor olacaksınız ya da ya bu geleceğin mesleğiymiş denilen şeyi siz başlatmış olacaksınız gibi açıklamalar var. Bunlara hazır olmak lazım diyoruz. Yani bunu aslında biraz da tüm üniversiteden mezun olmuş olan arkadaşlarımıza yolumuz açık olsun temennimiz budur. Ama açık olmadığı noktada da kendimizi geliştirerek bir şekilde o yolu açmayı öğrenmemiz gerekiyor mesajını vermek için söylüyoruz. Bir diğer konu da işte şey yani istihdam problemi. Yani hangi bölümden mezun olmuş olursan ol şu anda iş bulmak çok ciddi bir sıkıntı. Bulsan da seni tatmin edecek. Özellikle büyük şehirlerde işte İstanbul başta olmak üzere kendi kendine ayakta kalmanı sağlayacak parayı kazanman çok zor. Bunun sebebi de birazcık şey. Yeteri kadar istihdam sağlayacak kuruluş yok. Mezun olan herkes bir şekilde gideyim bir yerde işte bir işe gireyim. Ağrısız, acısız, sancısız Atakan'ın dediği gibi kan, ter, gözyaşı olmadan e, olmasını planlıyor. Bu şekilde olmuyor. Yani bu istihdamı sağlayacak e, farklı atılımlar. ...bugün olmasa bile yarın pek çok kişinin yapması gerekiyor ki e, yenilere güzel yerler açılsın. Kesinlikle. Doğru söylüyorsun.
0: Yani Hem e, istihdam tarafında bunun yapılması için artık birilerinin e, adım atması gerekiyor. Ve burada sadece mezun olanları değil çünkü çok fazla mezun e, oluyor. Yani İt'i görüyoruz, bolasını görüyoruz, Otlu'yu görüyoruz, sabancı görüyoruz vesaire ama Türkiye'de çok fazla mezun var. Yani bu <gülüyor> mezun işsizlik diye bir meslek olabilir bence. Yani işsizlik artık bir meslek haline geldi. Buradaki insanların nitelikte hale getirmek için de daha çok Erhan Hoca'nın da söylediği gibi e, girişimciliğe, e, teknolojiye yönlendirmemiz lazım. Biraz önce şeyden bahsettin ya geleceğin mesleklerinden. Hı hı. Aslında e, geleceğin mesleklerini 10 yıl önce işte mobil uygulama yazılımcılığı diye bir şey yoktu. Hı hı. Ve onu, e, 10 yıl önce vardı ya, 20 yıl önce yoktu. Yani. Ve onu e, tahmin edemezsin zaten. Böyle bir şey olamaz. Ama bunu nasıl ilk senete girebilirsin? İlk adapte olma meselesi aslında. İlk adapte olmak için işte girişimci olman gerekiyor. Ya da e, teknolojiye e, ilgi duyman gerekiyor.
1: Algıların açık olması gerekiyor.
0: Dünyanın nereye gittiğini hissedebiliyor olman gerekiyor. Ve bu yani sadece şeyde geçen geçenteki bölümde de bahsettik bu konudan. Her gün teknoloji haberleri okuyayım okuyayım okuyayım değil. Biraz da teknoloji haberleri okurken aslında geçmişle birleştirerek ya şuraya doğru bir kayma var. Bunu bunu hissedebilme oluyor. yani. başlama sebebimiz de bu aslında. Bir şeyleri okuyarak görme. İnsanların da yani istihdamına geleceğim şimdi. Bu şekilde davranarak. İş başvurusunda bile buna göre e, iş başvurusuna bulunması gerekiyor. Yani siz böyle bir şey açmışsınız ama işte şuraya gidecek e, sektör. Ben de bunlara görüyorum. E, bundan dolayı başlayabilirim diyerek işe girmeleri gerekiyor ve girdikten sonra da e, bu sektörde e, dediklerini gerçekten yapması lazım. Çünkü şundan aslında biraz korkum var. E, kurum içi giriş e, Kurum içi girişimciden bahsediyoruz ya. İçeri girdiği zaman aylık maaşını alıyor, şeyler oluyor ve unutuyor kurum içi girişimciliği. Orada insanları tetikleyici istihdamı e, kaliteli hale getirecek bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yavuz abiler bunu gerçekten çok talep yapıyor da hı hı. bir şekilde e, içeriye giren
1: e, girişimci ruhlu çalışan beyazaklı arkadaşımızın o e, hayalleri unutmaması gerekiyor. Zaten sıkıntı da orada. Hayali var mı acaba? Hı. Hı. En temel problem orada. Yani bizim eğitim sistemimizin içerisinde işte yer alan e, en büyük problemlerden bir tanesi de gereksiz bir rekabet durumu. Hı. Hı. Ya da Gereksiz rekabet demeyeyim belki yanlış oluyor da. Yanlış noktada yaptırılan rekabet. Yani daha çok test çözme rekabet. Ne bileyim ben daha yüksek not alma rekabeti. İşte derece yapma rekabeti. Hep konu belli. Derslerle ilgili başarılı olma. işin özünde bu var. Ama hayatla ilgili tamam mı? Biraz daha sosyal açıdan başarılı olabilmeyle ilgili. Hiç düşünülmeyen şeyleri düşünmeyle ilgili. Ne bileyim bir şeyleri ilk böyle yaratıyor olma ile ilgili ee, bir rekabet hiçbir şekilde yok. Bunu yapmaya çalışanlar da zaten o popüler rekabet kültürünün dışında bırakılıyor. Ve yalnızlaştırılıyor zaten. O işte o yüzden de e, hayal kurma ile ilgili programlar çok ciddi sıkıntılı. Yani bu popü, hakikaten eğitimle ilgili popülerleştirilmiş bir rekabet durumu var ya. Bu aynı şekilde mezun olduktan sonraki aşamalarda da var. Yani hemen bir yere gireyim. Ee, girdiğim gibi... İşte orada havalı ofis ortamındaki işte sosyal medya paylaşımlarını yapayım. Şu son 2-3 yıldan beri popüler olmuş olan bir şey var. Ben arkadaşlarıma işe girdiğin için hayırlı olsun çiçeği göndereyim. Onlar beni etiketleyip paylaşsın. Onlar bana göndersin gibi böyle bir e, belli başlı şeyler var. Prosesler var yani resmen onu yapıyorsun. Sonra yanına tik atıyorsun. Tamam bu oldu falan diye. Bir e, şey geliyor bana. Enteresan geliyor. Yani bu hiçbir anlamı yok. Çevliyorsun şey böyle e, checklist. Kesinlikle checklist var. Çiçek atıldı. Yani bak süreç nasıl başlıyor biliyor musun? Geçenlerde Home Office yani Instagram stories atıldı. <gülüyor> Ömer Arman diye bir kardeşimiz var. Bundan sonra e, ismini daha çok duyacaksınız inşallah. Şu an açıklamadım ama yeni bir yapılanmaya doğru gitmeye çalışıyoruz. O, onunla konuşuyorduk. Şöyle bir şey söyledi. Ya arkadaşlarım diyor var mezun oluyor. Adam 30 tane sektörden 68 tane bir şirkete diyor başvuruyor. Onların hepsiyle diyor teker teker mülakata gidiyor. Abi Ünilever'de 92. mülakattayım falan. <gülüyor> i̇şte İngilizceyi açtık şimdi case study'ler falan başlıyor gibi gibi. Böyle herkeste bir mülakat halleri. İşte bu mülakatlar konuşuyor, paylaşılıyor, anlatılıyor. Ondan sonra bir şekilde bir yerde işe giriliyor. Yani 2-3 tanesi oluyor olmuyor ya da sen beğenmiyorsun falan. 99. mülakattan mı giriliyor? Belki 102 falan yani. <gülüyor> i̇şte ondan sonra işe giriyorsun, anlattığım bu çiçek alışverişleri falan. İşte sonra bakıyorsun ya burada işte durumlar şöyledir böyledir hemen başka bir şirketlere doğru yönelmeye çalışıyorsun. Orada biraz ikiye ayrılıyorlar gözlemlerimi söylüyorum. <gülüyor> e, kimisi diyor ki ya burası iyiymiş lan buradan emekli olunur. O artık baya vahim Aa, bir durum. Okay. O artık 90'ların belki 80'lerin kafasını yaşıyor. Allah yardımcısı olsun. Çok bir not geçi unutma sakın. Şeyde, yani silikon
0: Vadisi'nde bir şirkette 4 ya da 5 yıldan fazla çalıştığın zaman sana şey diyorlar. Niye bu kadar çok çalışıyorsun? Artık oradan verimini almadın mı? Başka şirkete geçme zamanı gelmedi mi? Diye bir i̇şte, şey yapı var yani. O
1: arkadaşta o yok. Bizde 30 yıldır. Girdik bitirdim. Ben buradan emekli de olurum. İşte arada evimi alırım. Bir tane de araba alırım. Sonrasında bakarız. Duruma gibi bir şey var. Yaklaşımı var. Diğeri de o mülakat süreçlerinin artık bağımlılık mı yapıyor? Ne yapıyorsa. Halihazırda bir yerde çalışırken o diğer işlere devam ediyor. Yani keşke bu şöyle olsa. Bir yere girdin. tamam mı? Ben burada mutlu değilim. Bu beni sarmadı. Ben burada kendimi ifade edemiyorum. Dolayısıyla ben buradan çıkıyorum. İteceğim başka yere. Burada daha başarılı olabilecek olduğum bir alan arıyorum. Sonra alanı buluyorsun. Bu fazla uzatmayayım. Bulduktan sonra diyorsun ki ya burada şöyle şöyle sorunlar var. Ya oradaki kurumla bir işbirliğine girerek ya da işte oradan ayrılarak sen kendin oradaki sorunu çözen bir şey yapıyorsun ve bir yerden sonra e, hani derler ya işte bir baltaya sap olmak diye. O bir baltaya sap olma işini geçip ...sapları üreten konuma geliyorsun belki de gibi bir e, yapı olması gerekir diye düşünüyoruz. Ama tabii ki ülke şartları bunun olmasına herkes için eşit şekilde olanak sağlamıyor ne yazık ki. Bir de bizde işte şey geleneği yok. İçerideki insanın
0: farklı işler yapabilme ihtimalini açmayan bazı şirketlerde var ama çok fazla yapılmıyor. İşte ona şey diyoruz, spin-off diyoruz. İçerideki şirketin, o e, girişimci ruhlu çalışanların farklı işler yapması ve bunu yine şirket bünyesinde yapıp büyütmesi. Bu herhalde bizde delice karşılanır şirket tarafından. Ya sen Aynen. ne araya çalışıyorsun? İşine baksana denilebilir. Niye ona zaman harcıyorsun diye bir düşünce olabilir. Bizim ülkemizde maalesef şu an bu şekilde. Aynen.
1: Bu rekabet durumunda ilgili de geçenlerde yaşanan bir örnek de vardı. Bir taze bir durum. O konuyla ilgili de sen istersen kısaca bir giriş yap iş dünyasından ismini duyduğumuz evet. BKM. Açılımı Bankalar Arası Kart Merkezi. Tam kaç tane banka olduğunu hatırlamıyorum ama 14 tane. 13 tane. 13 tane bankanın bir yarısı araya gelmesiyle yarız kamu, yarısı kamu yarısı özel ee, kurulmuş olan bir yapılanma bir nevi bir kontrol mekanizması gibi bir işleyişi var. Sen oradaki olayı daha kimsin sana açıklayabilirsin. Tamam istersin. ben kısaca anlatayım
0: oradaki olayı. Şimdi bu BKM'nin bankalar kart merkezinin amacı şu. Ödeme sistemlerini nakit ödeme olmadan yapabiliyor olmak. Ve bununla ilgili Türkiye'deki bankaların arasındaki entegrasyonlar, işte toplu ödeme, alışveriş merkezlerinde ödeme, e, kasada ödeme gibi
1: çok büyük çalışmalar yapıyorlar. Hatta var. Troy diye bir şey için bir tane Master Kartı, işte, Visa falan gibi bir yapısı olacaktı da tabii Türkiye içinde kullanabiliriz de yurt dışında ne kadar geçerli olacak kocaman bir soru işareti. cidden soru işareti. Neyse BKM Express de
0: rekabet kurumu tarafından kapatılma kararı alındı 60 iş günü içerisinde. BKM Express BKM'nin bir ürünü, alt bir e, ürün. Ama girişimcilik dünyasına faydası, katkısı ve ilerletme çabasını yani şuradan ben girişimciyim desem birine en çok kim katkısı alıyor diye sorsan BKM falan diyebilir yani. O kadar çok böyle insanlara katkısı olan bir oluşum. Ben Cipnot geçeyim. Bunda da CEO'su olan Soner Canko'nun çok ciddi katkısı var. Kesinlikle. Yani Soner Canko girişimlerle görüşüyor. Onların daha iyi gitmesi için elinden geleni yapan bir insan. Şimdi BKM ekspresi böyle bir karar aldığını zaman ben ilk duyduğumda şey diye düşündüm işte ya nasıl olur böyle bir şey mümkün mü falan diye düşündüm. Sonra biraz daha inceledim olayı. Şimdi rekabet kurumu dediğimiz kavram yani şirketlerin iki tane benzer işi yapan şirketin arasındaki rekabeti düzenleyen kuruluş. Yani buradaki rekabeti ölçmek için üst e, otorite olarak kurulmuş bir yani şirket işte bunun şeyi de var e, Amerika'da da var federal ticaret komisyonu diye geçiyor orada da bu şekilde işliyor şimdi bazı şirketlere e, özel muafiyetler veriliyor rekabet kurumunda yani sen burada evet rekabeti engelliyorsun ama işte Türkiye için çok iyi olacak buradaki rekabeti engellemem ülkemizi geliştirecek vatan sakare diye giriyorsun ve muafiyet alıyorsun BKM Express de böyle bir muafiyet almıştı rekabet kurumundan. Hı hı. Şimdi ya bu sorunu ben çözüleceğine inanıyorum hatta. yani İçeriden de birkaç tane böyle e, şeyler okudum duydum. Yani bu sorun çözülecek. Ama e, rekabet kurumu keşke daha erken çözseydi. Yani e, BKM Express keşke... Sorun da neymiş çıkmadaydı. peki? Niye böyle bir şey oldu? Ya sorun şu işte bu bahsettiğim bu muafiyet konusunu BKM Express karşılayamadı. Yani ona böyle işte 5-6 yıllık süre içerisinde muafiyete gerek kalmadı. Ve onun için rekabette
1: olumsunu etkilediği etkilediğiyle ilgili. Yani sen bu yeterince gerçekleştirmedin. Burada... Bize söylediğin gibi bu rekabet yasağını kaldırmamızla ilgili gerçekten bunun hakkını vermedi. Evet. Orada işin özünde yatan şey bu. Aynen öyle yani birkaç tane prosedür var.
0: Onlar e, yapılacak ve tekrar BKM Express'in geleceğini düşünüyorum. Yani bu konuyla ilgili bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ama böyle bir şeyin çıkması, haberin çıkması... Girişimlik dünyası için de çok olmuş sanırım. Buna izin vermeden çıkmadan o sorunun bence çözülmüş olması gerekiyordu. Çünkü ya bugün baktığınız zaman işte bir su BKM ile anlaşmalı. Yani bir taksi BKM ile anlaşmalı. Uçak bileti alırken son aşamaya girerken BKM'ye kullanıyorsun. Yani buradaki insan güvensizliğini yaratmanın hiçbir anlamı yoktu bence.
1: Evet.
0: Ve şeyde var şimdi BKM ödeme altyapısı cüzdan. Master Pest de bir cüzdan. İki tane rakipler aslında şu anda o cüzdan e, anlamında Türkiye'de. Master Pest'e de aslında durum e, aynı şekilde ilerliyor. Yani BKM'ye niye böyle bir e, durum yapıldı? Böyle bir karar alındı? Onunla ilgili de bir bilgim yok ve soru işaretlerim var ciddi şekilde. BKM Express Yoksa bu bir kumpas mı? Kumpas dış güçler olduğu için söylemeyin burada. <gülüyor> an, anlattırma bana şimdi. Bu e, rekabet konusu BKM Express'te bu şekilde. Ama yani sonuna kadar işte girişimlik dünyasında BKM Express'in yaptıklarını yatsıyamayız. Severek takip ediyoruz. Son koyda dijital CEO'ta. Yani Siyon'un CEO e, dijital CEO olarak yayınlar yapması, videonun da yazı yazması, YouTube videosu çekmesi, hı hı. bunlar çok değerli bir şey. Evet. Onun için be, ya BKM süreci kısaca bu şekilde. Bir de hı. işin rekabet eee boyutuna biraz girelim mi? Yani girelim, girelim. Zorla tenis uçmuş gibi oldu mu?
1: Ya yok, estağfurullah. Gir,
0: gir, giriyorum o zaman. Ha girelim. Ya <gülüyor> ya <Yani, yani, gülüyor> şey yani, rekabet konusu mutlaka eee Boş işler podcast'te e, geçmesi gerektiği için biraz anlatmak istiyorum. Aslında bu e, üniversiteden başlıyor. Biraz önce şey yaptın ya öğrenciler kendi aralarında büyük bir rekabet içerisinde Hı -hı. başlıyorlar. Çünkü psikoloji artık e, o yönde işlemeye başladı. Rekabet ediyorlar, üniversiteye giriyorlar. Yine bir rekabet işte yüksek ortalamalar yapıyorlar ya da başka şekilde rekabet ediyorlar. Sonra bir şirkete giriyorlar. Şirket başvurularında mülakatlar, rekabet falan derken yine şirketin içinde de kendi arkadaşlarıyla rekabet halinde oluyor. İşte daha üst şeye çıkmak, işte müdür olmak. Ya bitip
1: tükenmek ya. bilmeyen bir döngü.
0: Kesinlikle. Bu rekabet şirkete de yansıyor. O şirkette gidiyor kendi yakın gördüğü, yakın yaptığı, işi yapan şirketi kendine rakip olarak alıyor. Yani onun e, ürünlerini kopyalamak, o da onun ürünlerini kopyalıyor. Böyle bir savaş kim daha çok indirim yapacak. Burada rekabetin en büyük katkısı aslında son tüketiciye katkısı var diyoruz ya. Son hı -hı. tüketiciye tabii katkısı var çünkü indirim oluyor. Hı -hı. Daha iyi ürünler çıkartmaya çalışıyorlar. Biz tüketici olarak bundan faydalanıyoruz. Ama hiçbir şirket rekabet istemez aslında. Hı hı. Rekabet istememe sebebi de şu. Rekabet bir savaş. Yani Atatürk diyor işte savaşın ne kazananı ne olur ne kaybedeni olur. O kadar hı hı. savaş yaşamamıza rağmen. Bu da öyle bir şey. Sonunda bir tane şirket ölecek. Hı hı. Rekabet mücadelesi içerisinde para kaybediyor, insan kaybediyor. Yani kendi yaptığı işi de unutmuş oluyor. Hı hı. Unuttuğu için de ya kaybetmeye mahkum ya da diğer şirket onu satın alıyor. Exitların aslında biraz da e, olma sebebi rekabet etmeme durumu. Burada şeyin e, önemini inşallah güzel anlatabilmişimdir. Rekabet etmek hiçbir şirket istemez. Hı hı. Çünkü çok ciddi maddi ve manevi zararları vardır. Onun için işte 300 milyon dolara gidiyor şirketi satın alabiliyor. O kadar büyük paraları. Rekabet bundan dolayı kötüdür şirketler açısından. Hı
1: hı.
0: Bu tabi biraz e, acımasız bir şey ama çünkü ben e, işte bir kitap okumuştum. Yeni daha okuyorum rekabetle ilgili. Ya Kafam çok karıştı. Yani Rekabetin güzel bir şey olduğunu anlatırken insanlara bir anda rekabetin aslında şirketler için kötü bir şey olduğunu gördük. Çünkü bir şirket şunu istiyor ben tekel olayım hiçbir rakibim olmasın küçük küçük rakiplerimi satın alayım onlarla birlikte büyüyeyim. Bu tip rekabet kurumu ya da işte federal Amerika'daki kurumlar gibi kurumlar da bunu önlemeye çalışıyor. Bu kadar işte satın alma şey yapma herkese hakim olmaya çalışma diyor. Peki bunun tekeller nasıl önüne geçiyor? Tekellerin açıklamaları hep şöyledir. Biz kesinlikle tekel değiliz. Apple mesela çok mağdurdur bu konularda. <gülüyor> <gülüyor> yani büyük sıkıntılar yaşar. İşte şu ülkeye girişte zorlanıyoruz, şuraya mal satamıyoruz falan diye hep bahane anlatırlar ve tekel gibi göstermezler kendilerini.
1: Evet.
0: Oh, başka söyleyeceğim bir şey kaldı mı? Bitti mi? Var.
1: Tekelleye girer atladım mı? Dur bakayım. Ya bana bir haftadır anlatıyor ya. <gülüyor> ya rekabet aşağı rekabet yukarı rekabet aşağı rekabet yukarı. Varsa bak. söyleyeceğini söyle de şurada Belli ki bana konuşman yetmiyor çünkü. <gülüyor> başka da bir şey
0: kalmamış. Neyse evet rekabet böyle bir şey. Onun için bir şirket kuruyorsanız bak hala hala bir şirket kuruyorsanız çevrenize ya çok rakibimiz var diye devam edin. Atakan sana zaman şöyle bir örnek vereyim. Süper olacak bu. Şimdi podcast çekiyoruz ya Hı -hı. diğer podcastlar işte rakibimiz olabiliyor. Şey Hayır şey. efendim. Ya. Burada bir kardeşiz Çok güzel. Değil, i̇şte bu. Teker düşüncesi bu. <gülüyor> yani başka hiçbir podcast olmasa bu bizim için mükemmel olmaz mı? Düşünelim. Bütün podcast pazarı bizi dinliyor. Ama başka ufak tefek şeylerimiz var, işte rakiplerimiz var, onları işine e, geçmeye çalışıyoruz ama hep böyle bir güzel hava, tatlı hava var. Bilmiyorum ben bu konuda yorum yapmayacağım, sen daha hakimsin. Hayır <gülüyor> konuş biraz salla Yok bir şey söylemeye. Of tek başıma kaldım ya. Tamam neyse ya. önce kabetle ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Bu girişimcilerin de kendi e, kafasında bir yerde olması gereken bir konu. Rekabet ederken, başka insanlarla, rekabet halindeyken ve şirketlerle sakın kendi şirketinizin öz, ana yapması gerektiği işlemleri unutmayın
1: diyorum ve... Gidiyorum diyormuşum. Yani gitti zaten artık. Söyleyecek söz kalmadı. Şurada saate bakıyorum sonra 7 dakikada şey bir an içim geçti sandım ya. <gülüyor> o ya o kadar sıkıcı mıydı ya? Bence kadar sıkıcı değil. Yani. Yani. Ben çok duydum ya ondan herhalde. Evet sana çünkü çok fazla anlatmayacağım. Olabilir. Tamam ben bir tane ufak bir şeyde bulunacağım. Çağrı. Çağrı mı? Ya da davet. Ben biliyor muyum? Yani biliyorsun aslında da bunu öncesinde konuşmamıştık. Şimdi burada hani sabahtan beri konuşuyoruz ya işçi, işveren, işte istihdam, patronlar, şirketlerin durumları geçen iki bölüm önce falan da konuştuk. İşte yeni mezunlar, çalışanlar, elemanlar gibi gibi. Burada e, biz iki bölüm önce holdinglerle ilgili falan çeşitli yorumlar yaparken e, çok işte heyecanlandık falan. Bu yorumlarımızı destekleyen başka yorumlar da aldık e, çeşitli dinleyicilerimizden. O gün şöyle bir şey oldu. LinkedIn'i açtım girdim akşamına. Kangürdan diye bir sevgili bir abimiz var. Webchirs'ın CEO'su. Çok değerli işler yapıyorlar. Şu anda ayrıntılarına girmeyeceğim. Ayrıntılarına girmeme sebebim de şu. Kendisini programımıza davet etmek istiyoruz. LinkedIn'den kendisine yazıyorum. <gülüyor> Ama şeyden DM'den DM tarafından özel mesajdan ulaşamıyorum. Altına yorum yaptım bir iki kere. O yorumlarda da başta çok fazla cevap alma şansım olmadı. Ondan sonrasında bir tanesine tabii ki keyifle e, boş işlere konuk olarak katılmak isterim diye bir geri dönüş yaptı. Ancak hala olayı netleştiremedik. Sevgili Kaan abi, birebir tanışmışlığımız yok. E, ama biz seni sektör içerisinden ciddi şekilde takip ediyoruz. Özellikle o gün yapmış olduğum bir paylaşımın vardı. E, birebir cümleyi söyleyemeyeceğim şu anda arkadaşlar da tam aklımda değil. Ama söylediği şey şu, çalışanlar... İyi çalışan ya da kötü çalışan tamamen iyi ya da kötü patronun eseridir. İşin özünde böyle bir şey var. Yani siz bir yere işe kabul olmadınız diye ya da elinizden geleni yaptınız ama yine de her şey kötü oldu diye. Bu tamamen oradaki çalışanın suçu değil. Aynı zamanda patronun, işte co-founder'ın, kurucunun, liderin artık bunun tanımı her neyse. Onun da izlemiş olduğu yolla alakalı ciddi bir sıkıntının işareti olabilir. Ve Kaan Gülten şöyle bir şey de var çalışanlarıyla ilgili çok hassas biriz ve gerçekten onların memnun etme amacıyla çalışıyor. Hatta geçenlerde bir çalışanın ayrılırken LinkedIn'de işte yapmış olduğu bir paylaşım evet. vardı. Tamam. Ya yani gerçekten güzel, duygulu. Yani keşke Peki. bütün şirket yapıları böyle olsa belki de girişimcileri sayısını azaltır yani bu tarz yap. Yani iyi bir şey bir kötü bir şey bilmiyorum ama e, ...neticede pek çok insan girişimci olmasının sebebinin altında şu da yatıyor... ...yani kurumsal şirketlerin izlemiş olduğu bir sürü olumsuzluk işte... ...şimdi teker teker saymaya gerek yok hep konuştuğumuz şeyler... E, ...onun yapmış olduğu e, şeyde, işlerde, çizmiş olduğu yolda böyle sıkıntılar olmadığını en azından dışarıdan gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu konular üstüne konuşmak üzere kendisini programımıza davet ediyoruz. Buradan etiketleyeceğiz. E, sizden de bir destek rica ediyoruz. Emin olun sizin için de çok e, güzel bir katkı sağlayacak bu... Bizim bu paylaşımımızı siz de onu etiketleyerek paylaşabilirseniz çok güzel olur. Hatta şöyle bir şey de yapalım e, bence. O programı İtü Çekirdek'te yaparız Hı -hı. ya da Kaan abinin ofisinde yaparız eğer kabul ederse. Hı -hı. Bizi burada etiketleyip hem de Kaan abiyi de abi seni dinlemeyi bekliyoruz boş işlerde diye paylaşan arkadaşları da alalım. Orada seyirci olarak gelsinler e, bizim programı dinlesinler. Soruları varsa sorsunlar dahil ederim. İnteraktif bir program yapmış olun. Harika olurum ben şu an heyecanlandım bile. Sana helal olsun ya. Şu an mı? Sen böyle rekabet mekabet konuşurken seni dinlemiyordum. Böyle bir şey yazmak. Resmen ben burada kendi başıma. Helal olsun ya, güzelmüş ya. Tamam Arkadaşlar desteğinizi bekliyoruz diyorsun, tamam. Yani 3 evet. kişi, 5 kişi bile emin olun etkili olacaktır. Hem de güzel bir şey olur. İyi bir networking çalışması da yaparız çıkışında işte çay kahve bira bir şeyler de içeriz yani. Kesinlikle. Süper olur. Harika olur. Evet. Evet. Bitirelim artık. Bitirelim artık.
0: Başka konumuz söylemek istediğiniz bir şey kalmadı. Tamamdır. Bitirelim. Ama girişimcilik
1: sözümüzü de evet. gösterelim. Şimdi şöyle bir şey seçtik. Girişimcilik sözü için. Dayandığı temel şu. Öncelikle kendimizden yola çıktık. Hakikaten moral, motivasyon olarak birazcık çöküktük. Benim babam da esnaftır. Sehan'ın babası da eski esnaftır. Şöyle bir şey duyarım babamdan. Bazen insan küllenir. <gülüyor> Ve bu küllabbe dönemlerinde de böyle devam edersen işin sonu güzel olmaz. Dolayısıyla Küllerinden yeniden doğmayı bilmen gerekir. Bunu bilenler işte hem geleneksel ticarette hem şu anki işte teknoloji tarafında internet boyutundaki yapılan her türlü çalışmada, girişimcilikte ya da iş hayatında ne bileyim kız erkek ilişkisini aklınıza ne geliyorsa çöktüğünüz ya ben küllendim dediğiniz hangi an varsa bu anlardan kurtulmanın tek yolu küllerinden yeniden doğmaktır. O yüzden biz de diyoruz ki girişimcilik küllerinden doğmaktır. çok tekrar ettim ama gerçekten şey bir şey bende en azından güzel bir motivasyon yaratıyor. Kendime birkaç kere söylediğim zaman bir şekilde içerisine girmiş olduğum sıkıntıların içerisinden er ya da geç bir şekilde çıkıyorum. Önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Hazır bu kadar da mezunun olduğu haftalarda diyeyim. herhalde şu iki hafta içerisinde bir yüz bin civarında mezun vardır Türkiye'de. Önemli bir şey. Kesinlikle. Yani küllerinden doğmak hem bir şirketin hem bir insanın
0: yani her zaman düştüğü bir durumdur. Kesinlen doldurmak için de mücadele etmesi gerekiyor. Bitirelim. Koşilerin evet. 16. bölümünü dinlediniz. bize dinlediğiniz için çok teşekkür
1: ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. ile ilgili paylaşım yapmayorumak lütfen. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir podcast üretimi.